0: Zapraszam do CTO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, Subskrybuj nas na swojej ulubionej platformie, a jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz ten znaleźć na www.cdomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam.
1: Się bardzo pochmurny dzień, to będziemy myśleć będzie raz jak znalazł.
0: Nie wiem, powiem, czy dobry to się zobaczy, yy, bo właśnie szukając swojego telefonu po domu, żeby to zacząć. <gry>
1: suchar z rana jak śmietana. No. Eko Eko system,
0: nie, o, prawda, ale system Apple jednak pomaga. Kory?
1: Kory? Kory? Dobrze, żeby nie marnować czasu, ma Lecimy, no. Słonecznie. O, kurde, zapraszam. Cześć Wojtek. Cześć, cześć. Słuchajcie, to, żeby nie marnować czasu, widzę, że wszyscy dołączają, więc ja w międzyczasie doszę standardowa litania. A, czyli tak, to jest City of Morning Coffee, czyli nasze co dwutygodniowe spotkania, gdzie rozmawiamy sobie o tematach dla senior technical leaders i tych aspirujących właśnie do tego typu ról. Dzisiaj Temat jest mocno meteorologiczny, porozmawiamy sobie o chmurze, ale nie chmurze z perspektywy deweloperskiej, tylko chmurze w tym temacie powiemy jest bardzo dużo, postaramy się dzisiaj druszyć ten temat od troszeczkę mniej zwiedzanej strony. Czy nam to wyjdzie, to też zależy od Was. nasze spotkania Twoją godzinę. W ramach tej godziny y, rozmawiamy sobie w pełnym gronie. To znaczy, że każdy może zabrać głos. Każdy może, jak ktoś mówi, podnieść łapkę, bo jest w y, aplikacji Twittera funkcjonalność, gdzie sygnalizujecie, że chcecie zabrać głos i my jako tutaj trzech moderatorów wam takiego głosu udzielamy. Jeżeli nie was nie zauważymy, nie zauważymy tego, że chcieliście ten głos zabrać, nie zniechęcajcie się, postaramy się być czujni. Jeżeli chodzi o naszą dyskusję, to no tak, staramy się zachować taką zdrową dozę profesjonalizmu, czyli nie krytykujemy konkretnych osób, nawet nie krytykujemy konkretnych firm, jeżeli coś krytykujemy, to krytykujemy zazwyczaj zachowania, które są złe, patologiczne i tak dalej. Oprócz tego, w ramach tej naszej tutaj godzinnej dyskusji a no, staram się trzymać jednak tego głównego tematu to jest też ważne, tego czasu nie jest dużo tych pytań pojawia się sporo w związku z tym zachęcamy do tego aby w ten sposób się tutaj fokusować jeżeli ktoś jeszcze nie jest zapisany na nasze powiadomienia to na cityomorning.coffee może znaleźć landing page, gdzie można to zrobić są tam też linki do archiwum poprzednich odcinków panowie, czy o czymś ważnym zapomniałem?
2: Chyba, chyba tyle
1: to idziemy. Natomiast... Wojtek, od ja bym... czego zaczynamy?
2: Dobra, czekajcie, bo chyba miałem opóźnienie, powinienem być. Słuchajcie, mam takie, taką wielką prośbę od razu, żeby zaznaczyć... I Wojka ta... gdzieś wyrzuciła.
0: Nie, no jest, ja go słyszę.
2: Powiedzcie, że jest nie się. jestem. <laughs> Dobra, e, bo tu wiecie, teraz z X czy z Twitterem kiedyś to nigdy nie wiadomo, codziennie coś nie, e, nie działa. E, słuchajcie, od razu chciałem na starcie zaznaczyć, że chcemy przyjąć inną perspektywę w tej dyskusji, bo zawsze w tego typu dyskusjach przyjmujemy perspektywę zespołu inżynierskiego, najczęściej i patrzymy z punktu widzenia zespołu inżynierskiego, więc teraz stricte moja propozycja do, do nas wszystkich jest tutaj, żebyśmy przyjęli perspektywę lidera, który bierze odpowiedzialność za podjęcie pewnych decyzji i lidera, który prawdopodobnie weźmie odpowiedzialność na przykład za produkt firmy, czyli tak naprawdę perspektywę CTO. I z tym z tym, biorąc to pod uwagę, chciałem od razu Wam zadać pytanie, że czym jest właściwie chmura z, tego, z tej perspektywy i czym, czym mamy się tu ekscytować, gdzie, gdzie, gdzie myślicie jesteśmy w takim, z takiego punktu widzenia?
0: No dobrze, normalnie bym widział na Sebastiana, ale on musi technicznie, on musi technicznie zrobić pauzę. Bo Cię nie słyszę, to taka ciekawa odpowiedź. Czym jest chmura? E, to każdy będzie miał po prostu e, inną odpowiedź, nie? To zależy też od e, perspektywy, gdzie jesteś w firmie enterprise, w firmie produktowej i dalej i co robisz. E, ja wiem, czym nie jest. Nie jest rozwiązanie problemu. To po pierwsze, nie? E, takiego, który gdzieś tam masz w firmie, bo to nie jest remedium na to, że coś Ci nie działa, nie? To czym jest? To jest narzędzie. To na pewno, nie? Czyli to jest narzędzie, które pozwala Ci ewentualnie jeżeli go użyjesz, no coś do, dowieść, nie? Czyli albo coś wykonać. I to coś dla mnie też eksperyment. Ja wiem, że to jest mało techniczne i dookoła, ale to, 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 to trochę tak moje, wiesz, postrzeganie się zmienia. Mało technicznie zaczynamy nie? dzisiaj. To no bo.
3: Mhm. Bo,
0: mhm. Bo, e, kiedyś, znaczy wiesz, jest prawda ekranu, prawda historii i tak dalej, nie. No ale prawda jest taka, że chmura była sprzedawana jako remedium na wszystko e, i pchamia to jest Wendorów. E, dużo ludzi wpadło w tą pułapkę, ale tak naprawdę na końcu to jest narzędzie. To jest faktycznie elastyczne narzędzie, które pozwala ci uruchamiać coś, w zależności coś chcesz, nie? E, co możesz i tak dalej, szybko eksperymentować. I to jest dla mnie e, najważniejsze w tym wszystkim, e, na technologii. Nie? A cała reszta to jest ten... Mhm. Teraz ja, ja jeszcze tylko wkręcę, że ja mam taki swój e, tagline, który używam i wie, głęboko w, w niego wierzę, nie? że e, e, używam na prezentacjach, że chmura to jest compute plus storage plus build model i tu się kończy. Nie? E, cała reszta to rzecz wtórna.
2: Sebastian, z punktu widzenia osoby, która ma do czynienia zawodowo z chmurą na co dzień, czym według Ciebie dla nas jest?
1: Czy jest chmura? Hmm, to jest tu, łatwiej trudne pytanie, bo tak, chmura była hype'em przede wszystkim. Hmm. A, a chmura była x modelami oferowania, pakowania I Te usługi były na różnym poziomie abstrakcji, czyli od poziomu infrastruktury po poziom bazy danych jako endpoint. A więc chmura była takim mentalnym opakowaniem wszystkich tych modeli usługowych, to jest inna rzecz. A I chmura jest pewnego rodzaju wytrychem. I teraz y, może powiem, o co chodzi z tym wytrychem. A, bo niektórzy ludzie zaczęli po prostu myśleć, że to jest łatwiejszy dostęp do zasobów, no i fajnie, to też jest jakaś korzyść. A, Oczywiście później pojawił się ten sposób myślenia, że chmura to jest też bardzo fajna rzecz, bo można w ten sposób rearchitektować swoje rozwiązania do technologii, które mają wbudowane jeszcze dodatkowe, nazwijmy to, featurey, czyli na przykład autoskalowanie, uproszczone operations i to już było fajne, to już wiele firm jakby to przyjęło i na tym skorzystało. Natomiast chmura to jest jeszcze inny, nie tylko sposób na zmianę architektury, ale też sposób na prace rozwojowe. Czyli na przykład e, dzięki chmurze jesteśmy w stanie w znacznie zacznie skrócić swój cycle time, zacznie skrócić swój loop. Jesteśmy w stanie w szybki sposób ściągać dużo informacji, również biznesowych, które pomogą nam rozwijać nasze platformy we właściwym czasie. Dlatego wiele firm, które moim zdaniem nie osiągnęły właściwych e, efektów z wykorzystania chmury, to są po prostu firmy, które nie zmieniły swojego sposobu działania. Więc no niestety, ale to jest taki koncepcyjny worek, w który wpada dużo rzeczy. Gdzieś tam koniec końców to jest po prostu, e, to są po prostu jakieś usługi, IT, usługi informatyczne, usługi cyfrowe, jak zwał, tak zwał, które są oferowane komuś za pieniądze.
0: Za usługi cyfrowe będzie tutaj, 5 zł
2: Tutaj od razu dodam, że zapraszamy wszystkich do dyskusji. Wiem, że jest z nami wielu, wiele osób zawodowo związanych z murą, więc zapraszam do dyskusji, czym właśnie jest z punktu widzenia CTO. Ja bym powiedział, że do tego, słuchajcie, jeszcze w wielu chmurach był taki, była taka obietnica, że razem z tym całym opakowaniem, o którym mówicie, dostajemy też ogromne, o, ogromną wiedzę ekspercką od wendorów. I z tym bywa, bywa z mojego własnego doświadczenia ogromnie różnie, że z tą wiedzą dostarczaną nas, nam przed wendorów różnie. Nie. Plus jeszcze druga rzecz, i tam jest jeszcze taka taka łyżka dziekciu spakowana. E, bardzo niewiele firm e, zauważyłem umie bardzo dobrze w budżetowanie swoich rozwiązań chmury, więc ta chmura potrafi tak, wiecie, tak bardzo delikatnie, spokojnie rosnąć, po czym nagle jak dostaniemy e, e, pikiem zużycia, to naprawdę no. jesteśmy u, C, u CFO na to wybiegasz do przodu. To jest taki jeszcze dodatkowy. Eee. Wybiegam coś do przodu, Pawła, tak ale
0: do jednego się z tą spakowaną wiedzą ekspercką, bo taki nie, nie. Dlaczego taki nie? Bo, do ci chodzi o to, że przychodzi potem ktoś, kto powinien wiedzieć, jak ta chmura działa i, y, albo coś zrobić i jej tam nie ma. Musi się sam powiedzieć, nie? Ale ta wiedza, tak naprawdę to dostaje się w tym, że ona jest spakowana w ten produkt. Często. Albo czasami przynajmniej. Dosługę. Tak.
2: Powinno, wiesz, Warnie. powinno tak być. Natomiast, e, wiecie, mi chodzi, jeżeli jestem CTO firmy, która miała wcześniej jakąś architekturę swojego rozwiązania, no to między e, tym rozwiązaniem, które jest mi prezentowane na prezentacjach z, z punktu widzenia Vendora, a tym, co ja mam, jest ogromna delta, tak, i tą delta mhm. muszę jakość Jakoś, e e jakoś zmienić, tak? W sensie się zmniejszyć i e przeprowadzić jakąś e migrację ale, na chmurę.
0: ale postaw się w funkcji CTO, takie czy w ogóle, te, wiesz, firmy, która zaczyna i nie ma tego rozwiązania. I wtedy head start, że nie muszą wymyślać, jak postawić konkretną usługę i tak dalej, to mogą z niej skorzystać, to, to jest ta wiedza, która jest opakowana. To tutaj trzeba sobie powiedzieć po prostu no one size fits all. To nie jest tak, że chmura rozwiązuje problem wszystkich firm tak samo. Paweł, tutaj w kolejce? Ja
4: mówię, Michał, no. mhm. Ja mam wrażenie, że przez to, że jechałem z to trochę wycięło mi waszej rozmowy. I chciałem skomentować to, to, czym jest chmura, moim zdaniem, i się tak cofnąć na bardzo wysoki poziom abstrakcji, bo dla mnie to jest po prostu demokratyzacja. To jest wyświetlany termin jeszcze z czasów, kiedy blogi się pojawiły, z czasów, kiedy się YouTube pojawił. I to jest bardzo łatwy dostęp do technologii, które po prostu sprzyja innow innowacyjności i dzięki temu mamy mnóstwo aplikacji, w których nawet nie jestem tak w stanie na szybko z głowy wy wymienić, czy tam usług, z których korzystamy jako zwykli ludzie na co dzień tylko dlatego, że ktoś po prostu mógł to wykonać bez kolosalnych inwestycji w sprzęt, w infrastrukturę czy w licencję. I to jest ten know-how, który,
5: o którym przed chwilą Tomek też wspominał. Mhm, dzięki. Za ten głos. Michał? Ja tylko myśląc do tego tematu usług, bo gdyby było tak, to jak mówisz, że to jest compute story i model finansowy, to to by było dla mnie mało atrakcyjne, natomiast dla mnie kuszące są usługi. Nawet nie ta cała skalowalność, której trzeba umieć używać, ten cały dostęp globalny, którego trzeba umieć używać i który nie jest wcale tak atrakcyjny dla wszystkich firm na świecie, ale właśnie gotowość usług, których ja nie muszę od zera konfigurować. Ja jestem z czasów, kiedy się jeszcze instalowały systemy cd romów albo dyskietek, jestem stary i jakby nie chcę już tego robić, ale to nie jest tylko, chodzi o system, ale całe, cały stack dookoła. Jak mogę go dostać i ktoś go opakował, przygotował i postawił w jakiejś usłudze, która ma jakieś cechy i jakiś model płatności, dla mnie to jest bardzo kuszące. Jak tego nie mam, to nie chcę się bawić jakąś usługę, jakimś dostawcą chmurowym po prostu.
2: To jeszcze dodam tutaj, że bardzo często do tego, co mówisz Michał i Paweł, jeszcze bym dodał, że faktycznie w chmurze mamy zliczone w większości przypadków licencje od razu tak? na no dosyć zaawansowane produkty, więc to jest powiedzmy wliczone w pakiecie, bo nie, niejednokrotnie przed chmurą nie wiem, czy pamiętacie, ale zrozumienie, ile trzeba zapłacić za licencję SQL-serwera, to była wyższa matematyka powiązana z, naprawdę z godzinami na telefonie z różnymi osobami. Z
5: znaczy tutaj trzeba uważać z tym Wojtek stwierdzeniem, bo nadal niektóre modele kosztowe chmurowych usług, jak się spojrzy, też wymagają wiedzy z wyższej matematyki i wcale nie są trywialne. Oczywiście, ja mogę powiedzieć, że dla mnie to jest proste bo i pewnie wielu z Was, którzy są tutaj, bo spędziliście nad tym dużo czasu. Nie, ale zgadzam się z tobą, że model jest uproszczony i ten model licencyjny, który jest zbudowany, super. Dla mnie super, mniej problemów.
2: Skoro jesteśmy przy e, pieniądzach, to ja chciałem wrzucić tutaj e, troszeczkę inne e, też e, od razu, tak jak wiemy po co i dlaczego, chciałem od razu wrzucić e, ten artykuł, do którego dostał, e, bardzo dużym echem Davida Hansona e, e, się od, e, e, odbił w internecie, czyli We're Leaving the Cloud e, odnośnie Heya i Basecampa. Sebastian, wiem, że może Ciebie teraz wywołam, bo wiem, że my mieliśmy sporo dyskusji na ten temat w naszym gronie.
1: Nie wiem, czy każdy jest tak zupełnie up to -date z tym, co było w artykule, natomiast e, to była seria artykułów tak naprawdę, w ramach której 37 Signals, czy to jest firma kryzysująca właśnie za Basecampem i za Hayant, DHH pewnie każdy zna, to jest bardzo znana osoba, Generalnie w świecie open source i przede wszystkim w świecie rejsowym, a więc D&J i cała jego firma napisali serię artykułów na temat tego, że wychodzą z chmury i napisali dlaczego wychodzą, napisali jakie wielkie oszczędności się z tym wiążą, a ja trochę się podoktoryzowałem, jeżeli chodzi o te artykuły. E, tam jest dużo fajnych szczegółów, bo akurat uważam, że całkiem transparentnie do tego tematu podeszli. E, te artykuły mają takie bardzo łapiące uwagę e, nagłówki, bo tam jest na przykład, mi, już mamy milion dolarów oszczędności na rok. <śmiech> to jeżeli ktoś zobaczy taki nagłówek, na pewno tu przykuje uwagę. E, I rzeczywiście zaczęła się taka dyskusja, czyli... E, Komu opłaca się w chmurze być? Komu opłaca się z tej chmury wychodzić? Jakie są kryteria? I, I jeżeli można w tak krótkim czasie oszczędzić sobie ten milion, no to dlaczego, dlaczego nie? Ja tak w skrócie podoktoryzowałem się trochę, jeżeli chodzi o ten artykuł. Te nagłówki trochę są click-white'ami. To, co jest tam najciekawszego, to tak. Po pierwsze, mowa tylko i wyłącznie o heju. Basecamp to jest coś, co już w on premise działa od dawna. Co w praktyce oznacza, że e, jako firma 37 Signals ma cały czas duże doświadczenie w utrzymywaniu infrastruktury on-premise. To jest jedna rzecz. Czyli to nie jest tak, że u nich to jest taki kompletny switch. Oni tych ludzi już po prostu mają. E, po drugie, jeżeli chodzi o te usługi, z których oni korzystają, e, to tak naprawdę wszystkie aplikacje, które oni mają, bo są te dwie główne aplikacje, po prostu tam jeszcze X i X trochę mniejszych, działają na takim samym, bardzo podobnym staku. A i teraz ten stack jest bardzo mocno ustabilizowany. Oni nie są na etapie product market fit, oni nie są na etapie jakiegoś rapid growth. E, szukania product marketing, oni nie są na etapie jakiegoś rapid growth, oni już mają swój dobry, sprawdzony pomysł na stos technologiczny, nie muszą eksperymentować, mają bardzo dużą stabilność tego, co robią. E, w związku z tym tak naprawdę u nich to faktycznie ten operational excellence, czyli e, optymalizacja po prostu kosztów działania no, przy całkiem sporej skali, bo oni jednak tego mają na przykład dużej ilości użytkowników, e, to też powoli zaczyna być bardzo ważny faktor ważniejszy niż na przykład elastyczność. Oni no, już pewnie aż tak tej elastyczności nie, nie potrzebują. A to, tak, ja tych obserwacji mam więcej, więc może też oddam głos, widzę, że Tomek się No to się, garnie.
0: Zbierz. No, już chyba się znamy na tyle, że wiesz, że tam coś do powiedzenia będę miał, nie? Ale wiesz, no bo to no trochę do całego naszego e, spotkania dzisiaj e, Bastornat, nie? No bo The A-Change, jaki jest, każdy widzi, jeżeli ktoś nie widzi, to się spojrzy, czyli kontrowersyjny jest, ale trzeba mu przyznać, że ma tam ziarenko zawsze i to czasami dobre, czasami no, zależy, nie? Ale właśnie to, co on zrobił, no to napisał, my jako Basecamp wychodzimy z chmury, zaoszczędzimy masę pieniędzy, pokazał cyfry i tak dalej, nie? Ale punkt pierwszy, jak odpalali hej, to weszli w chmurę, nie? Dlaczego? Bo właśnie sprowadza się do tego, że jakby chcieli to robić wcześniej, nie, no to ponieśliby tą inwestycję, którą teraz ponoszą, bez wiadomości, czy mają klienta. Więc robili eksperyment na chmurze e, i dopiero potem, jak mieli klientów i tak dalej, to podczyli koszty. By the way, nie wiem, czy pamiętasz, a co było triggerem do tego wyjścia z chmury. To wcale nie był też tam koszt e, infrastruktury, tylko tam jeszcze, to się wszystko zaczęło od tego, że jedna z firm wystawiła im rachunek do zarządzania tym nie? i oni jak mieli ten stop do zarządzania tym, że zaczęli kombinować, e, no, to jest, koszt był jakiś tam abstrakcyjny. E,
1: tak, to no, niemiecka firma, a, tak, dokładnie. Tak. I on powiedział,
0: że to was powaliło, że będę płacił tyle za, za stop do zarządzania Kubernetesem, uproszczając nie, tam orkiestracji i tak dalej, no i zaczął się skrować po głowie. Tylko, właśnie, DHA to jest bardzo specyficzny przypadek, ja nawet próbowałem z nim dyskutować, no ale jestem za mały w rankingach tam internetowych, no bo to jest przypadek właśnie takiej firmy, która jest mała, niby, mocno osadzona, e, ma duży rewę, krótko mówiąc, nie pokazują, ale można sobie policzyć. E, ma bardzo specyficzny e, produkt, czy produkty już w tej chwili. E, jest bardzo wąsko osadzona, tak jak mówię, oni nie muszą eksperymentować, plus mają ludzi. I teraz jesteśmy po drugiej skali, bo ja akurat pracuję z Enterprises. Enterprises często nie mają ludzi, albo muszą ich kupić, co jest ciężkie, mają vendorów, mają dużo legacy, mają dużo e, jakichś narzutów i tak dalej. Dla nich oni nie mają tego staku, tych umiejętności, które ma e, DAJane ze swoją firmą. Więc jeżeli kupią rozwiązanie, to o którym mówił Michał, i to rozwiązanie im spowoduje, że będą mieli mniejszy problem z ludźmi, albo przedłużą sobie życie systemu o x lat, albo szybciej wytworzą następne czystej aplikacje, to dla nich jest to według mnie gain, Tak? E, teraz finansowo, jak to dochodzi, to bardziej jest kwestia zrozumienia tych modeli niż to, czy to faktycznie jest tańsze czy nie, bo tam koszt to jest e, wynikowa tego, co się dzieje, e, jak to robisz i, i gdzie z tym idziesz, nie? Więc ja rozumiem punkt D&H e, dla firm, które są w jego pozycji, według mnie, takie ćwiczenie ma sens. Zresztą Stack Overflow pokazuje to od lat, nie? O ile pamiętam, nie wiem, czy dalej to robią, ale kiedyś pokazywali swoje koszty, przeliczali to i tak dalej, nie? Ale takie zgeneralizowanie, jak on zrobił nie za bardzo, no co
6: To przepraszam, mogę coś, coś dodać? Jasne, dranie proszę ci bardzo. No tutaj i Sebastian, i Tomasz ja się oczywiście z wami zgadzam, tak? Po prostu dlatego, że macie rację i to jest zdrowe spojrzenie. Nie można wrzucić do jednego, do jednego worka e, firmy, nie wiem, produktowej, technologicznej, tak, e, nie wiem, startupu, który idzie w chórę dlatego, że dostaje tyle benefitów i incentywów, że generalnie przez pierwsze trzy lata, jak się dobrze zakręci między vendorami, to nie zapłaci e, za infrastrukturę, tak? A enterprise'u, które mają legacy właśnie, tak jak Tomek mówił, które decyzje podejmują zazwyczaj kilka lat e, za późno, muszą to nadgonić, muszą wydać ogromne pieniądze na partnera, Takiego chociażby jak, 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 firma, w której pracuję, czy też firma, w której poprzednio pracowałem, to są ogromne koszty i oni tego, i oni jakby tego się praktycznie nie da wtedy zrobić optymalnie. I te wejścia w chmurę, zwłaszcza te takie pierwsze, tak, mówimy o filmach które podjęły te decyzje 9, 7 lat temu, to ten jakby dług. Technologiczne związane ze, ze złą adopcją chmury. Przecież 9 lat temu nie było takiego pojęcia, jak on Dingson, przynajmniej ja wtedy nie słyszałem. E, I oni wszyscy muszą robić e, kroki wstecz. A inaczej zachowuje się firma, która ma świetny zespół IT, bo to wszystko są ludzie, e, da, e, dajmy na to, techniczni, albo 90% ekipy to są, to są, nie wiem, ex-developerzy, obecni deweloperzy devopsi. Oni inaczej się adoptują i oni mogą sobie wybierać opcje między chmurami, między, e, między opcje multi-cloud versus hybryda. Dzisiaj chyba każdy z nas potwierdzi, że przede wszystkim chodzi o pieniądze i, i wędrowcy są w tym dobrzy, natomiast my jako e, ludzie, którzy doradzamy takim klientom, no to jak ktoś dzisiaj stwierdza, że no idźcie do chmury, najlepiej all in, bo będzie super, tak, bo chmura jest do wszystkiego, to chyba to już zostało zabite, tak, właśnie przez wiele artykułów repatriacji i po prostu zdroworozsądkowym podejściu do chmury i myślę, że tego zdrowego rozsądku to wychodzi przy finopsach najczęściej. Słuchajcie, jak no, bardzo, no, jak no, bardzo jest to, jak bardzo właśnie organizacja często się nie zmieniła, jest niedojrzała i potraktowała chmurę jak kolejną technologię IT do kupienia, a to tak zwyczajnie nie działa. Kolokację, kolejną kolokację serweru. Ja dodam no, jeszcze no,
4: tak no, do tego, co Daniel powiedział, że teraz jest hype na wychodzenie z chmury. Jak napiszesz artykuł, weźliśmy na do chmury, to będziesz... Tak, tak to dokładnie, ja, tak. Więc y, trzeba się jakoś w ogóle wyróżnić. A do tego, co Tomek powiedział, ja tej sprawy nie znam, e, dokładnie nie czytałem tych artykułów, jestem nieprzygotowany. Wygląda na to, że to Kubernetes spowodował, że chcieli wyjść z chmury, a nie sama chmura.
0: Nie, nie, ale to ci podeszli.
2: Słuchajcie, słuchajcie. To, tutaj mam <gry> bardzo fajny wątek, i pojawiło się kilka już punktów, czyli e, ja bym chciał tutaj e, skonkretyzować to pytanie, czyli kiedy warto korzystać z chmury, a kiedy warto spojrzeć na swoje własne, może jakieś rozwiązania lub tudzież inne. Ty Tomek powiedziałeś o prototypowaniu, Daniel, ty powiedziałeś właśnie o, o tym, że możemy tak naprawdę, jeżeli mamy braki w, w talencie, jeżeli chodzi o chmurę, możemy właśnie o infrastrukturę, możemy się wspomóc, więc pytanie konkretne i zapraszam do dyskusji. Kiedy warto? Kiedy nie? I jak to z Waszego punktu widzenia właśnie wygląda? Jeżeli chodzi o perspektywę osób, które dają rekomendacje na przykład dla zarządu. To jest świetna
1: okazja, nie mogę się powstrzymać, więc pojadę Tomkiem bardzo szybko. Więc narysujcie sobie mapę Worldleya.
6: <grych> A tak zupełnie poważnie. <grych> no jakoś ta serwer mapa Worldleya nie zadziałała. Już czekam i czekam i się nie wyczekałem. <grych>
1: ale, ale też powiem dla wszystkich, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że spójrzcie sobie na swoje zależności, spójrzcie sobie na rolę, którą tutaj pełni infrastruktura. Spójrzcie sobie, czy to jest rzeczywiście specjalizacja w ramach infrastruktury, albo jakaś optymalizacja pod kątem waszego scenariusza. Na przykład być może od od zupełnie genycznych scenariuszy. Może wy faktycznie wykorzystujecie w jakiś bardzo specyficzny sposób. Ja pracowałem w firmie, słuchajcie, która napisała swój własny HTTP serwer. Brzmi jak totalnie crazy, natomiast rzeczywiście ta firma miała tak specyficzny scenariusz, gdzie te HTTP serwery, one nie były używane do serwowania jakiegoś na przykład, nie wiem, statecznego kontentu, one były do bardzo szybkiego zbierania tak naprawdę tików z internetu. W związku z tym miało to sens i tam ten poziom optymalizacji był do tego poziomu, że musiał być wykorzystywany tylko jeden rodzaj Unixa ze względu na jakieś biblioteki, które były w ramach Kernela. Co było bardzo kłopotliwym, oczywiście zależnością. Natomiast e, wtedy to się sprawdzało i miało to jakiś tam głębszy sens. Więc e, narysujcie sobie taką mapę, może z tej mapy faktycznie wam wyjdzie, że jakaś optymalizacja infrastruktury e, ma, ma po prostu sens.
5: W Polsce jest firma, która używa takiego terminu na takie rzeczy Sebastian. Mówi na to homeizmy. E, oni akurat napisali własny serwer SSH, bo mieli takie potrzeby. Utrzymanie tego jest strasznym dramatem. Ja no, pracowałem tak. w firmie, która chciała napisać własnego Hibernata.
4: firma skakowa bodajże.
0: Ma pomysły, e, każdy, każdy ma pomysł, co napisać, ale wracając trochę do Wojtka, no bo tak, mamy takie właśnie... E, znaczy Każdy z nas może wyciągnąć przykład firmy, która e, powiedziała, wchodzę w chmurę, po prostu wydała dała kupę kasy, są w tym samym miejscu, mają komputery gdzie indziej, nie? E, niektórzy z nas mogą wyciągnąć po, przykłady firm, prawdopodobnie, które zrobiły bardzo sensowne rzeczy, e, czyli wymyśliły sobie biznes model, e, do wniosku, że zrobią to sprawniej, zbudowały e, to w oparciu o chmurę, niekoniecznie nawet z punktu widzenia, że technologie tylko na przykład właśnie jak szybko to zrobiły, nie? I osiągnęły z tego sukces, mają ten, nie? Jest masa przykładów pośrodku, Mamy też takiego od który powiedział, że mi, się to nie opłaca. No i teraz pytanie. Wiadomo, że nie wszystkim się będzie opłacać, e, albo niekoniecznie musi. Ja pamiętam, jak ja byłem na jednym z takich pierwszych spotkań x lat temu w Polsce i ktoś powiedział, że tutaj spotkaliśmy się, nie? I ktoś mówi, no tutaj chcielibyśmy wejść w chmurę, będzie tanie. Ja mówię, no to na dzień dobry sobie wyjaśnijmy, taniej nie będzie. Nie? E, no to było pytanie, to po co się spotkaliśmy. E, no to jeżeli chmura wchodzić tak lub nie, no to pytanie jest, po czym decydować, tak? Czyli na co popatrzeć pod kątem tego zbudowania tego okienku, pod tytułem, czy nam się to opłaci, czy nie, czy w ogóle, żeby zdecydować, czy chcemy to próbować.
5: To ja zadałbym Ci, tam jak zawsze pytanie, a co ty chcesz w ogóle osiągnąć? Znaczy, zadałbym tym, którzy są po tej drugiej stronie bo e, po pierwsze żaden klient nie będzie o linie, jak już żeśmy zdecydowali, ale ani pewnie każdy będzie w jakimś tam hybrydowym środowisku dla różnych rozwiązań może mieć troszeczkę inne podejście, więc pytanie jest, co, co jest tym sukcesem, który nazwałeś? Bo już wiemy, że nie koszty. To pytanie, co jest, Tomek? Sukcesem. Nie,
0: To ja zadałem pytanie, więc wiesz... Aha, ja że konsultacje, dalej. Oh, długo. Nie,
2: nie. Ja myślę, że słuchajcie, tutaj, każde, tak jak Sebastian ty powiedziałeś, że każda firma ma tak naprawdę pewne specy... bardzo specyficzne, może nie każda, ale wiele firm będzie miało specyficzne swoje potrzeby. I trzeba właśnie się zastanowić, co się opłaca. Ja mogę powiedzieć, że z mojego doświadczenia teraz zawodowego na przykład to, na co jest mocno stawiane w mojej firmie, tak, to globalne skalowanie, które jest lokalne. I Teraz dlaczego ta lokalność jest też bardzo ważna? Wymogi regulatorów. Czyli jeżeli byśmy chcieli mieć wiecie, swoje własne rozwiązanie, to pasowane do globalnych wymagań rynku finansowego, to, to jest gigantyczna wiedza, którą trzeba, e, trzeba zdobyć, to wszystko trzeba zbudować, to wszystko trzeba utrzymać i to wszystko trzeba rozwijać, więc, e, więc na przykład e, pod tym kątem e, to się opłaca, czyli innymi słowy. Co w danym momencie, myślę, że warto spojrzeć, po co optymalizujemy. Dobra,
0: słuchajcie. Na razie pojawił się jeden, tak naprawdę ten, bo, znaczy punkt, nie, no okej, okay, to ja to powiedziałem, tutaj, Michał, to, ale to jest pytanie, po co to robimy, nie, czyli chodzi, że, że głównym pytaniem jest tak naprawdę, po co to robimy, narysowanie tej mapy i tak dalej, I pytanie, no to, to jest to, co ja powiedziałem, to jest narzędzie na końcu, nie. DJ odpalił hej na chmurze, bo mu pozwoliło odpalić szybko i zobaczyć, czy e, zarobi pieniądze Skamowacz, na hej. I przeskalować się, wiedział, że mu to nie upadnie. Jak już wiedział, ile zarabia, to sobie przeliczył, czy mu się to opłaca, czy nie. E, e, więc chyba to jest bottom line tego wszystkiego, już oprócz wszystkich innych rzeczy. Przy okazji, e, jeżeli ktoś ma jakieś swoje hinty, to niech się odezwie i powie. Wiem, że Szymon, czeka w kolejce chwilę. E, ale. No właśnie, to się zawsze rozbija o to, że jeżeli tam wchodzimy dlatego, że myślimy, że zaoszczędzimy pieniądze, to jak tego nie przeniczymy, to nie zaoszczędzimy. Jeżeli wchodzimy tam dlatego, bo nas ktoś przekonał na konferencji, to będzie z tego disaster, tak? Ja niestety widziałem więcej tych przypadków, gdzie ktoś wchodził bez zadania sobie pytanie, dlaczego, nie? No tak, to zależy, wyjdzie na końcu, ja tak niestety.
2: To ja bym jeszcze chciałem dotknąć, przy okazji, jak rozmawiamy, słuchajcie, dotknęliśmy kosztów, dotknęliśmy hype'u, to jeszcze jeden hype, który przy chmurze się bardzo często pojawia yy, i w ostatnich latach też był bardzo modny, czyli multi-cloud. Co o tym myślicie? Gdzie jesteśmy z multi-cloudem?
1: Ja <grym> bardzo nie lubię tego określenia, bo to tak naprawdę nic nie znaczy. Tak naprawdę no, powinniśmy wyróżnić
6: mhm.
2: powinniśmy wyróżnić kilka
1: rodzajów tego, co można być na myśli, z multi Czyli znaczy Ja w moim modelu mentalnym mam przynajmniej trzy, bo są firmy, które na przykład z definicji są chmurowo-agnostyczne. <grym> A, czyli tak naprawdę mają stack, który da się zdiplojować w każdej chmurze z różnego powodu, z jakiegoś tam powodu regulacyjnego. A, 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 są firmy, które powiedziałbym, nazywają się podejście z, z kolei. One są bardzo podobne. Jakby tu różnica jest taka, że one nie tylko mogą być deployowane w, w każdej chmurze, ale one są deployowane w wielu chmurach. Bo na przykład to są firmy B2B, które mają dużych klientów i faktycznie często są deployowani w infrastrukturze swoich klientów. W związku z tym to jest w ogóle część ich jakby oferingu, no oni nie mają innego wyjścia. A są takie firmy z kolei, to z kolei ja nazywam to Best of Breed, czyli e, która z definicji na przykład ich value proposition polega na tym, że kombinacja technologii albo technologie są w jakimś sensie unikalne i oni rzeczywiście wybierają, wybierają sobie jakieś usługi od wszystkich e, providerów cloudowych, nawet tych mniejszych, wyspecjalizowanych, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć z tego taki patchwork, ale no to jest rzeczywiście jakiś unikalny patchwork, który według nich daje jakieś takie synergie, których inaczej by nie uzyskali, więc e, to są zupełnie różne podejścia i każdy z nich angażuje wiele chmur, ale angażuje je w sposób inny. No ale koniec końców, na drugim końcu spektrum, też można być one-stop shopem, czyli jak już się decydujemy na jednego vendora, to jedziemy z tym jednym vendorem.
0: No dobrze, eee, ja popełniłem kilka tekstów, więc można mnie sprawdzić, co myślę. Eee, to trochę, ale też można zmienić zdanie, nie? Eee, ja uważam, że w ogóle, wiesz, wejście w multi -cloud to jest podniesienie sobie poziomu skomplikowania o jeden poziom, nie? Eee, jak Ktoś mi mówi, że chce mieć multi-cloud i tak dalej, to dokładnie zadaję pytanie, dlaczego, nie? E, niestety, byłem konsultantem, mam taki nazwisk. E, ale dlaczego, dlaczego to jest ważne? No bo, wiesz, wejście w jedną chmurę, to jest, e, czy w jednego vendora, nie? No to jest, po pierwsze, trzeba zmienić sposób myślenia o tym, jak to robisz, to faktycznie jest jednak duży shift, nie? E, Po drugie jest kwestia poznania tych wszystkich modeli, narzędzi i tak dalej, cen i tak dalej, i tak dalej i wyszkolenie ludzi. Zbudowanie sobie jakiś pattern, wejście w to i tak dalej. Teraz wejście w drugą, to jest powtórzenie tego samego. Nie? W trzecią, to jest powtórzenie tego samego. Może już trochę mniejszy narzędzie, ale jednak. Nie, pytanie. Ja się nie
5: zgodzę, ja bym powiedział, że jeszcze komplikujesz, bo jeszcze musisz pewnie jakoś pomiędzy tym wszystkim nie, no się ja... połączyć, i tak analizować zwiększa, to i w ogóle.
0: Zwiększa się to. stopień skomplikowania. I jak ktoś na dzień dobry przychodzi i w ogóle mówi o tym, że to jest jego pierwszy krok, czyli my chcemy wejść w chmurę i chcemy być multicloud, multi-cloud, bo chcemy się zabezpieczyć przed, i tutaj pada wiele, ten, to o tym jeszcze porozmawiamy, no to generalnie, e, według mnie, to jest przepis na porażkę. E, podejście pick and choose, e, takie typu SaaS robimy na tym, czyli na przykład bierzemy sobie office od tego vendora, e, jeden, dwa, Office, dobrze, przepraszam, a na przykład jesteśmy na staku takim, albo widziałem takie podejście pod tytułem dane zbieramy na jednym staku, ale prezentujemy je na drugim, to już ma większy sens, nie? Ale żeby zrobić multi-cloud, taki pod tytułem świadomie korzystamy z wielu e, vendorów, e, żeby się zabezpieczyć przed jakimś ryzykiem, to naprawdę trzeba być po pierwsze świadomym, dojrzałym i mieć dobrze zbudowany ten case. I przyznam się szczerze, że według mnie to ma sens dla bardzo małego procentu firm.
6: Dokładnie tak jak mówicie, Tomasz i Sebastian. Ja dodam jedynie, to jest, moja, to jest moje spostrzeżenie. Uważam, że regulacje, te, zwłaszcza te KNF-owe w Polsce, wywołały jakiś taki dziwny mind trap u klientów, którzy już kilka lat temu przychodzili do nas, to no bo też jakby w roli konsultanta występuje najczęściej do klientów i to jest taki tekst o tym, że oni muszą by design po prostu mieć strategię multi-cloud. To jest super dla takich jakby firm jak, jak, jak moja. tak? Natomiast czy to ma ogromny sens dla klienta? Śmiem twierdzić, że nie, i tutaj bardziej stoję po stronie Tomka. Naprawdę, wejście w jedną chmurę i kilka sasów naokoło to jest wystarczająco dużo dla większości firm. Strzelam 80%, a w Polsce pewnie więcej. A jak chcemy się bawić w multi-cloud, taki prawdziwy, tak? Czyli nie właśnie, że nie wiem, używamy Power BI, Office'a, a nie wiem, infra-IT trzymamy na Google, tak? To poziom skomplikowania, poziom luk bezpieczeństwa, ilość, do, dobre, dobrze e, e, skonfigurowana sieć i zarządzanie e, tym wszystkim, oczywiście z uwzględnieniem kosztów, to jest koszmar, na który te firmy zwyczajnie nie są gotowe.
0: Zdanie, to, 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 I
6: współdobione miliony, miliony. I wejde,
0: wejdę tylko z jedną rzeczą, bo e, e, odniosłeś się do lokalnego rynku na lokalnym rynku u nas czasami są różne... Te no, te no bo akurat firmy. o te regulacje konkretnie mi ale chodziły, tak. E, spełnienie wymagań regulacji e, globalnie, to jest jeden z tych przypadków, gdzie multi-cloud akurat może mieć sens dla firmy, e, bo jest po prostu...
6: Tak, ale czasami jest to, wiesz, jakby błędne założenie, że koniecznie od front day one musisz... No dokładnie, muszą... ale... No, no, ale... Chodzi o exit
0: ale Rozumiem, Jeden zgadzam z tych przypadków, z które, które ja spotkałem, to było dokładnie, słuchajcie, my mamy takie wymagania regulatora, one nakładają nas takie wymagania a X i y, nie mamy innego sposobu niż zrobienie tego w taki sposób i wtedy jesteśmy pokryci od strony regulacyjnej kosztuje nas to więcej technicznie jest nightmare, ale e, robimy co możemy
4: No, no słuchajcie, żeby tak podsumować które hmm. nie są regulowane albo nie są regulowane a tak mocno Nikt nie kimś się przykręca, a i tak tkwią w takim mentalnym podejściu a że będzie taniej, bezpieczniej i lepiej, jak zrobimy multi-cloud. I to jest to, o czym mówiłeś Ty, Tomek i, i Daniel, może nie tymi słowami, co jest błędne moim zdaniem. I to, to jest
2: po prostu drogie i kosztowne, i również niebezpieczne. To słuchajcie, tak żeby podsumować, kiedy według Was to jest dobra strategia? Kiedy pójście... Ty, Tomek, wymieniłeś kilka, kilka punktów, więc bardzo chętnie jeszcze wy, może bym wywołał wywoł kilka innych osób kiedy według Was zdecydowanie warto to rozważyć?
6: Cherry Peak na konkretnych serwisach, czyli naprawdę znamy offering, wiemy, co jest nam potrzebne i sobie wybieramy z tej chmury, biorę to, to i to i mam uzasadnienie a biznesowe, b techniczne i pokrycie w zespole wiedzy. Wtedy to ma, naprawdę ma sens, ale to dotyczy nie wiem, ilu promila naszych klientów może. Ja myślę, że
4: ten promil jest większy. Spójrz w ogóle na programistów Java. Albo ludzi, którzy się znają na offeringu Microsoftu. Więc ja myślę, że, że ta kadra to jest naprawdę bardzo duży argument za tym, ale generalnie, dopóki nie jesteś regulowany, jak jesteś, albo wydaje Ci się, to, to sprawdź. Jeżeli prawnicy ci powiedzą, że musisz, to wtedy tak jak przed operacją, idziesz do drugiego lekarza i prosisz o osobną opinię, sprawdź to drugi raz i tylko wtedy. Bo mi się wydaje, że koszty związane z zarządzaniem dwoma chmurami, z tym, że musisz ludzi zatrudnić, z tym, że musisz zatrudnić ludzi z dwóch w ogóle przeciwnych obozów, często, którzy muszą się dogadać, albo kogoś to ogarnia, a minimum dwie chmury, co już jest w ogóle ten mit też już padł, że jesteś specem od wielu chmur, jest tak wielki, że, że to w ogóle tak łatwo się po prostu poślizgnąć albo spalić miliony, że bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie
1: ja mam jeszcze kilka case'ów, takich bardzo rzadkich. Tak, Jeden, ten, ten, który wspomniałem, czyli sytuacja, w której jesteśmy b 2 jesteśmy zależni od naszych klientów i w ich chmurach. A my mamy swojego Sasa to jest jeden case. Inny case to jest taki, gdzie mamy do czynienia z, na przykład z bardzo specyficznym hardwarem albo z bardzo specyficznymi warunkami, w których ten hardware pracuje i czasami zdarza się tak, że musimy to, co zwykle uruchamiamy w chmurze, uruchomić gdzieś tam on-premise. W związku z tym, to co robimy, robimy tak zupełnie cloud agnostic, czyli gdzieś w ogóle tak konteneryzujemy, żeby dało się to puścić nie tylko i wyłącznie w chmurze. No i wtedy z definicji jesteśmy cloud agnostic i w sumie też możemy to uruchomić w każdej chmurze, bo skoro możemy też na on-premise się to w każdej chmurze. To jest kolejny case inny case, który też jest rzadki, on jest teraz znaczny, czyli jeżeli nie wystarczy nam globalna infrastruktura jakiegokolwiek, nawet największego prowadera chmurowego i czasami walczymy o te latencje na jakichś w ogóle już chorych poziomach, no to też czasami też zdarzają się firmy, które przez to wybierają multi-cloud. Z takich najczęstszych przypadków to chyba wszystkie, wymieniłem. O, dziękuję.
6: Zapomniałem o tym case'ie właśnie Mainline China, nie? Gdzie, gdzie czasami nawet jak chcemy trzymać się jednej chmury, to gdzieś ten Ali Cloud nam się wciąż albo coś takiego, to się zdarzało i te decyzje były podejmowane wtedy ze względu na, na ten firewall w Chinach i, i jakby brak entity tak zwanego, czyli tego bytu prawnego na terytorium e, Chin. Ja mam pytanie
4: do, do szanownej grupy ekspertów tutaj, jedna chmura i własny data center jest już multi-cloud, czy nie? Czy to jest hybryda? Jak? Dla mnie to
2: hybryd jest, ale to też, wiesz, definicja, nie? <sum> <sum> idziemy w, ale nie w, nie samej w, w s to, idziemy w to, że pracowaliśmy. Słuchaj, Karolina do nas dołączyła. Cześć, Karolina. Cześć,
3: jeszcze może mieć taki case, że jedna firma przyjmuje drugą firmę, jedna firma używała jednego usług jednego wendora, druga firma używa usług innego wendora. No i z tego punktu widzenia jakby mamy od razu na wstępie multi cloud i ciekawe byłoby dla mnie jakby rozważenie, jak w tym momencie podejść do takich spraw jak governance czy landing zone, bo no, to może być spore wyzwanie, tak? I wtedy na takim przypadku widać, jak, że no, firma staje przed, jakby przed, przed, przed zupełnie nowymi wyzwaniami uwspólnienia modelu kosztów, uwspólnienia konwencji nazywniczych, uwspólnienia operations i, i podejścia z, do security. Nie wiem, czy w praktyce, w praktyce się z czymś takim spotkaliście, ale myślę, że w przypadku dużych graczy i globalnych rynków jest to jak najbardziej realny scenariusz.
4: To prawda, ja słyszałam o takich scenariuszach, ale nie mam z tym doświadczenia e przekładam, że albo, albo przepisują, albo żyją po prostu w multiplaudzie. I najczęściej jest taka, że im większa firma, tym większa szansa, że ona i tak już jest multiplaudowa, chcąc niechcąc świadomej, bądź nieświadomie.
5: Jeden z takich przykładów jest bardzo znany. Firma Amazon przejęła firmę Whole Foods, czyli dużego dostawcy zdrowej żywności na rynku amerykańskim. Ona korzystała z Office'a. I ktoś, kto zajmował się IT w Amazonie, powiedział, no nie, no bez przesady. Znaczy, akurat Microsoftowego Office'a, tak? No nie ma sensu, żebyśmy cokolwiek zmieniali. Firma działa, firma jest finansowo zdrowa. Nie
1: ma wartości. Tyle.
0: Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że
1: takich kaisów jest też dużo w Polsce i to znaczy nie muszą być tak. jakieś bardzo duże firmy, czasami mniejsze firmy też mm -hmm. decydują się, słuchajcie, operacyjnie działamy rozłącznie, nie? Gdzieś tam na no. poziomie jakaś czapeczka będzie, ale z jakichś różnych powodów mm -hmm. jest dalej sens działać osobno.
0: Ja już wejdę, bo próbowałem dwa razy, ale e, czy, e, Karolina M&A to jest bardzo ciekawy temat, dlatego, że M&A to jest tak skomplikowana rzecz, której tak wiele firm nie udźwiga, e, że bardzo często to IT pozostaje rozdzielne bardzo długo a, i się robi glue and tape e, po prostu. Nie? E, e, więc ja nie widziałem firm po M&A, które e, czy znaczy, kilka takich M&A dużych robiliśmy nawet jako firma pomiędzy kilkoma vendorami i tak dalej, ale też dochodzisz do któregoś momentu powiązania takiego operacyjnego. E, spinasz jakieś rzeczy e, technicznie i potem bardzo długo to po prostu albo w bardzo wielu przypadkach to zostaje i każdy operuje, to jest trochę to, co chłopaki powiedzieli, każdy operuje jednak niezależnie spięty jakimś tam common layer, na przykład identity, security i tak dalej, nie?
3: Jeszcze to, to bardzo przypomina mi przy, przypadek jednego z klientów, dla którego pracowałam, który wszedł w trzy chmury plus czwartą dedykowaną dla Chin i oni do każdej chmury mieli odrębny zespół odpowiedzialny za landing zony czy, czy, czy implementację governance dla danej chmury w ramach całej firmy mieli bardzo ogólne, bardzo ogólne, taki, już nawet nie governance, tylko taki, można to nawet nazwać, control plane i mieli program pójścia do chmury jako cała organizacja, ale jakby wszystkie zespoły, znaczy nie było czegoś takiego, żeby, znaczy tych punktów styku było stosunkowo niewiele. Kombinowali z różnymi narzędziami do, do, do zarządzania zarządzania wszystkimi trzema pl platformami na takiej zasadzie, żeby mieć jedno źródło prawdy o wszystkich zasobach, ale to, to tylko, tylko to. Natomiast wszystkie inne rzeczy, nawet na poziomie rozliczania kosztów i na poziomie współpracy z ich kontrolingiem, dla każdej chmury było to robione oddzielnie. Ja myślę, że
4: na tak to... jest Karolina, że dwie firmy się łączą, które obie są, załóżmy, w aws -ie i dwie były nawet ogarnięte od początku, w sensie landing zone zostały przy, przygotowane i tam nie było żadnej partyzanki, to i tak przy pewnej skali, jak masz miliony użytkowników i ci ludzie korzystają z swoich systemów non-stop, jest w ogóle trudne połączenie tego, nawet jeżeli jesteśmy w jednym ekosystemie, bo są inne podejścia, inne wewnętrzne standardy i, i sama jakby migracja i łączenie tego w całość, bo nagle jak obcy klient staje się naszym klientem, co nie? I jakby od do analizy biznesowej, to jest bardzo trudne i często trwa
0: tam. cały znaczy, trochę cały wątek, M&A to jest bardzo ciekawy case, w ogóle możemy brzmić case na, 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 na petę ściągnięć na kilku ludzi, bo jak w tych procesach po prostu e, bardzo często wychodzi, że effort, który by trzeba włożyć i koszt nie jest współmiarny do osiągniętego zysku, nie? I po prostu z tego jak ludzie na to popatrzą, to bardzo szybko dochodzą do wniosku, że okej, okay, to zmikrowanie tego wszystkiego, przepisanie i tak dalej, i tak dalej. To będzie nas tyle kosztowało i nic nie uzyskamy oprócz tego, że będziemy mieli jedno środowisko i po prostu tak to zostawiają, to tak bym podsumował, po prostu koszt versus gain biznesowy.
2: Słuchajcie, to y, zaraz obok jest jeden temat, który na pewno bardzo chciałem poruszyć y, i tutaj zaproponować nam do dyskusji y, bo do kilku, do kilku rzeczy nawiązaliście. Temat, który bym nazwał, słuchajcie, mitami chmury, tak? Czyli a, jako a, ta chmura była nam sprzedawana jako remedium na, na wszystkie nasze bolączki, tak jak rozmawialiśmy. Więc a, to, że może się skalować w nieskończoność, to, że wiecie, te usługi są od razu dostępne, że a, SLA wynosi, wiesz tam, tych dziewiątek a, a, na prezentacji bardzo dużo, więc moje pytanie jak to z punktu widzenia właśnie lidera, jak to z, bardzo często tutaj są głosy, że do, doradzaliście takim osobom, to może spytam się, mity i rozczarowania, jakie, z jakimi się spotkaliście ciekawymi smyczkami. Oczywiście od razu tutaj przypomnę naszą zasadę, nie wymawiamy nazw firm, a tylko mityczne, mityczne a jak ktoś od, może ich nazwy możecie. Tak, więc pytanie do Was. Co ciekawego widzieliście? Jakie mity i e, właśnie ograniczenia, z jakimi się spotkaliście?
0: Dobra, ja zacznę od początku. Jeden już rzuciłem. E... Znaczy, prawda jest taka, że ludzie wchodzą w chmurę z jakimś wyobrażeniem, które jest zbudowane niestety przeważnie na marketingu e... i jakiejś takiej o czym pędzie. Bo też ustalmy, nie? tak szczerze, kompletnie, Przynajmniej, okej, okay. zaczekajcie, mój punkt widzenia, więc ten. Bardzo wiele firm wchodzi w chmurę tylko dlatego, że inne firmy weszły w chmurę, nie? Czyli patrzą i mówią, o, chmura, okej, okay, dobra, wszyscy to robią, to ja też to, to zrobię, nie? E, no i pierwszy taki mit to jest zawsze to, to są koszty, nie? Czyli wszyscy mówią, okej, okay, będzie tanie i tak dalej. To jest przeważnie zbudowane przez, e, vendora, nie? E, albo tego kto sprzedawał, to nie musi być vendor. że nie są oszczędni, oni nawet czasami mi wyprostować, ale to już zależy, z kim się porozmawia. Więc pierwsza taka miskoncepcja jest dokładnie taka, że to jest: OK, to wejdziemy, przemigrujemy się, będzie szybko, ładnie i w ogóle będzie super. I to bardzo wiele firm wpada w tą pułapkę. Teraz, żeby mnie zajmowało ten, to rzucę taki kompletnie odjechany w drugą stronę. Nie? Czyli generalnie jest klient, przychodzi klient, rozmawia i mówi: Żeby było jasne, rozmawiałem w zeszłym roku, tak? I mówi. Ja słyszałem, że na tym, na chmurze to się tylko czawy da uruchamiać, czy to prawda, nie? Więc generalnie ludzie nie edukują się i przez to mają kompletnie jakieś odjechane wyobrażenia, po pierwsze, co ta chmura może, jaki będzie miała wpływ i tak dalej. To jest ta kosztowa bajka, nie? A druga najczęściej, nie? Czyli przeniesiemy się do chmury, przeniesiemy te maszyny, w ogóle wszystko zacznie działać lepiej i tak dalej. A druga to jest kompletnie odjechane jakieś wyobrażenia, co to robi, jak to robi i tak dalej. Tomek dołączył do nas, jak usłyszał o mitach, to może niech powie.
7: Tak. Ja bym trzy naj, najczęstsze, o dwa już w sumie padły. Pierwszy to jest taki, że w chmurze jest bezpiecznie. Jak idziemy do chmury, to będziemy bezpieczniejsi. I bardzo wiele osób w pierwszej kolejności zapomina, że na dzień dobry jest nawet o wiele mniej bezpieczne niż wychodząc z własnego Data Center, bo lubią pewną fizyczną izolację, którą mieli. I tej magii tam nie ma w murze. Drugi to jest też to, co Wojtek powiedział, że chmura jest stabilna i że nasze usługi będą tam stały, nie padały i działały. Eee, I też ludzie sobie nie zdają sprawy, jak szybko koszt rośnie w funkcji tego, jak, jaką stabilność chcemy uzyskać. a przecież to Tutaj ja chcę właśnie być... No?
2: I dodam, że też zakładamy, że vendor umie w stabilne usługi. Że znaczy nie tak. tylko nasze usługi będą stabilne, tylko że
7: usługi vendora będą stabilne. Ja nawet właściwie myślałem o sługach Gundala bardziej niż o naszych. My umiemy pisać dobry kod, który dobrze działa w to jest w ogóle ale mniej się mówić o CPO, nie o inżynierach, nie? a trzeci to jest, że da się być cloud agnostycznym. i to, to, to jest dla mnie to jest jeden z największych mitów, no bo tak, jak klient zaczynał, jak, jak, firma chciał myśleć że być o być cloud agnostycznym, zaczyna mówić konteneryzacja, Kubernetesy i tak dalej, ale prawda jest taka, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. No bo tak, skonteneryzujemy. Postawimy na kubernetesie, ale kubernetes co? Bierzemy zarządzaną od Vendora? No to tuż, czy trochę mocno wiążemy. No to co, może na gołym metalu, na wiemkach. No to poziom skomplikowania wiele rośnie, ale Wiemki też. Trzeba zgawernować, trzeba postawić wokół tego sieciówkę, jakieś wejścia. A co ze storage'em, z bazami danych? No okej, okay, storage, zrobimy abstrakcję na Kubernetesie, ale bazy danych muszą być. SQL jest przenośny, tak długo, jak jest przenośny, tym nie jest, więc raczej musimy nasze aplikacje przydać do konkretnej implementacji SQL-a. To co, będziemy stawiać bazy danych na metalu i tak dalej. I tak lauda dostyczność. Ona bardzo szybko pęka w szwach. E, o wiele szybciej niż się komuś, kto próbował to praktycznie zrobić, e, kto nie próbował tego praktycznie zrobić, mogłoby wydawać. Więc jak dla mnie cloud agnostyczność to jest bardzo duży Bo Jeżeli ktoś chce się szybko przenieść z jednej chmury na drugą, to musi tak naprawdę aktywnie, chociażby w kompletnej rozdzielności, mieć to środowisko po obu chmurach i mieć je przetestowane, że ono działa. Tak to pół roku albo i więcej, zanim w drugiej chmurze stanie. Takie moje to trzy, trzy mitów odnośnie chmury.
6: To Ja się zgodzę co do tego, tego bazwordu, że jesteśmy agnostyczni, tak? bo, bo, bo też próbowałem i to nie działa. Um, nie zgodzę się do końca, ale to pewnie te słynne Deep z tym bezpieczeństwem, bo był, był w pewnym momencie, zgadzam się, taki hype po tych wyciekach, że dobra, to chodźmy do chóry, tam będzie bezpieczniej i moim zdaniem to może być prawda, jeżeli zrobiłeś to dobrze. Tak? Miałeś nie wiem, dobrego partnera, vendor ci pomógł, ale, ale generalnie był taki hype właśnie że, że chodźcie do chóry bo będzie bezpieczniej. Także tutaj tak 50-50, można by pewnie podyskutować. A mój ulubiony to ten najstarszy chyba, nie? że chodźmy do chóry, bo nie trzeba zarządzać infrastrukturą, więc w ogóle pierwszymy nasz dział IT i będzie taniej. Nie? Włączy się z tym taniej w chmurze, które też jest mitem oczywiście.
4: Ja jeszcze mam podobną opinię na temat wypowiedzi Tomka. Nie zgadzam się co do bezpieczeństwa. Uważam, że chmurze jest większe. Natomiast zgadzam się, że, że to jest mit o tym, że można przenosić swoje znaczy, aplikacje pomiędzy chmurami, agnostyczne.
0: Ja tylko wejdę w obronie Tomka trochę z tym, ale tak jakby kontekst. Dlaczego przejście do chmury jest bezpiecznie? Bo to miejsce, z którego wychodzimy, jest w takim stanie, że nawet jak je przeniesiemy do chmury, to będzie lepiej niż jest w tej chwili. To tak po prostu. No
4: tak, ale takie są realia, bo w większości wypadków to w ogóle żadna firma prywatnie nie ma startu do, do takich data center, no,
7: największej trójki, nie wiem, jak jest w Chinach. Znaczy, ja sobie obronię sam siebie, w chmurze może być bezpieczniej, o wiele bezpieczniej na umyśle. I te argumenty, które już padały pod tytułem mamy gotowe, e, gotowe wszystkie rzeczy związane z różnymi wymogami, typu compliance i tak dalej. Tak, to wszystko w chmurze jest. Natomiast większość organizacji na dzień dobry, patrząc na chmurę, myśli, ja tam po prostu pójdę i będzie bezpieczniej. I to nie jest prawda. Zrobię niebezpiecznie chmury, A, tak, to to tych specjalistów to. i tym podobnych rzeczy. Dlatego to jest mieć, który kraszy, że ludzie myślą po prostu przeniosą swoje workloady do chmury. A, A, jeżeli jest, jeżeli jest, mówimy,
6: że, że, sama jest, tak, że, sama że sama migracja rozwiąże nasze problemy, to oczywiście pełna sprawa. Tak,
4: ale tutaj no, dochodzimy, albo przynajmniej ocieramy się o koszty, no bo jak ja zaczynałem z chmurą jakieś 6 lat temu, to lift and shift był w ogóle wszędzie o nim słyszeliśmy ale o tym już nikt nie mówi, przynajmniej w tej chmurze, w której ja pracuję, bo to po prostu się nie sprawdziło. Nie będę mówił, że to było kłamstwem, ale to było wielką pomyłką i w ten sikt okazał się być mega drogi dla klientów i stąd też niektóre firmy zdecydowały się wyjść i stąd też się mówi, że chmura jest droga. Ale jak się robi chmurę dobrze, to chmura może być tańsza i kolejna rzecz która jest niesamowitą zaletą dla firm może bardziej dojrzałych, to jest coś takiego jak unit ekonomii. W chmurze jesteś w stanie policzyć, ile kosztuje Cię, pojedyncza transakcja. Nawet do tego stopnia, że Twój klient klika po różnych stronach Twojej aplikacji webowej. To jest kompletnie niepoliczalne w I ja byłem na dwóch projektach w dwóch bankach jeszcze powiedzmy, nie wiem, 15 lat temu i dokładnie wiem, że liczenie kosztów i przydzielanie, alokacja ich pomiędzy różnymi aplikacjami jest cholernie trudne, to jest mało powiedziane. W chmurze to się da zrobić i to pozwala pójść na dużo wyższy poziom współpracy pomiędzy IT, i biznesem i ten temat, wątek, pewnie jesteśmy nie wszyscy znudzeni od czasu, kiedy Agile powstał, ale on jest ważny, co nie? No bo ten CTO mityczny, o którym tutaj rozmawiamy, on nie dostał kasy po to, żeby się bawić technologią, tylko po to, żeby pomóc zarabiać pieniądze w firmie, co nie? I to jest ogromna zaleta, że te koszty można bardzo łatwo połączyć z zyskami i z, powiedzmy, z
2: biznesem ogólnie mówiąc. Mhm. E, dzięki za te głosy, bardzo, bardzo, bardzo fajnie to e, e, podsumowaliście. Ja bym chciał, bo mamy jeszcze parę minut e, tradycyjnie. E, jeden temat, który e, nam się tutaj wszystkim e, spodobał i chciałem Was zagaić. Słuchajcie, jaka jest przyszłość e, chmury? E, czyli co widzicie, e, jakie, jakie trendy? E, I taka wielka prośba, może nie, nie dotykajmy jakichś oczywistych, tylko takie smaczki, jakbyście mogli wyciągnąć te parę minut, żebyśmy zdążyli się podzielić jakimś ciekawym doświadczeniem. Sebastian, może ja Ciebie teraz wywołam do tablicy, bo niedawno się nie wypowiadałeś.
1: Znaczy, ja widzę kilka rzeczy, które, które wyglądają dosyć ciekawie. Pierwszy to jest popularność modelu open core, czyli ludzie robią biznesy dookoła produktów open source'owych ale ja robią te biznesy zazwyczaj jako menedżowane usługi a powstały nowe licencje, które spotkały się z dużą krytyką środowiska open source'owego, ale właśnie umożliwiają rozwój tych modelów i to powoduje, że powstają bardzo ciekawe mikrochmury specjalizowane, czyli na przykład jakaś baza danych, która jest przepisanym e, na przykład jakąś powiedzmy kawką ze zgodnością na poziomie protokołu, natomiast jest przepisane gdzieś tam w niskopoziomowym C z wykorzystaniem dobrodziejstw NVMI, czyli działa razy szybciej, tak tu oczywiście w cudzysłowie, niż ta oryginalna napisana na, na JVMie. A To oczywiście jakiś taki głupi przykład, akurat się Redpandom inspirowałem, e, natomiast prawda jest taka, że e, no są produkty, które, no może nie to, że robią breakthrough, ale czasami przez tą zgodność im, e, zgodność protokolarną, e, są replacementem drop-in egzystujących usług i robią niezłą furorę. Także wydaje mi się, że taka innowacja na poziomie mikrochmur to będzie trend, no bo nie da się być najlepszym we wszystkim, no, no to, to po prostu nie działa, tego się nie da kupić na przykład za pieniądze. Także jest coraz więcej fajnej innowacji tego typu. To jest taki pierwszy trend, który widzę, a inny trend, który widzę, to jest też to, to jest taki, poziom convenience, czyli pojawiają się na przykład usługi po prostu jako endpoint. My już w ogóle nie chcemy się wcale bawić z infrastrukturą. Jest duży, był duży hype w środowisku, zachuśnięcie się serverless <głos> i takim modelem pay as you go I jak już się raz tego dotknie, to ciężko się potem od tego odkleić. A więc w przypadku takich funkcji, takich serwisów, które są stateless, jak na przykład Lambda, to bardzo fajnie działało, no ale już mniej fajnie działa w przypadku tych, które są w stateful, bo pojawiają się ograniczenia, pojawiają się pewne rozróżnienia, pojawiają się pewne nieporozumienia, jeżeli chodzi o to, jak rozumieć tego typu usługę. Więc usługi na przykład database as an endpoint a jeszcze dodatkowo z bardzo fajnym wykorzystaniem AI, to będzie już mój ostatni komentarz, to, to też wydaje mi się, że to jest przyszłość. A o co chodzi z tym AI-em? Chodzi właśnie o tą bezobsługowość, że kiedyś mieliśmy bazę danych, w których trzeba było wykonać całkiem sporo takich ręcznych operacji. I te ręczne operacje to mam na myśli takie, począwszy od tego, że nie wiem, deklarujemy jaka kompresja kolumny, jaki typ kolumny, deklarujemy jakie indeksy jeszcze bawimy się w jakieś wakiumy, nie wakiumy. Natomiast na chwilę obecną ten tak zwany AI, który tak naprawdę jest po prostu fajnymi modelami, które zostały nakarmione bardzo dużą ilością danych operacyjnych,
0: jest w stanie bardzo wiele rzeczy robić za nas. W Artyka. sposób zupełnie
1: transparentny.
0: Czy to nie jest produkt pewnej znanej firmy, która miała zaorać pewną znaną inną firmę?
1: Wiesz co, to już, jest, to już jest wiele produktów wielu firm, także powiem ci, że chyba wiem, na kogo masz na myśli, natomiast to już jest trend, który jest według mnie widać powszechnie.
0: Nie, no, ale to jest, jest to jest, ten... no, A mogę, to jest w sumiecie, mogę, komentarz. to jest komentarz? usunięcie pracy takiej zwyczajnej, nie? Tak, Daniel, proszę. Przecież, wiecie, tam, co
6: do ja, ja się zgadzam. Ja chciałbym, e, i to bardziej są takie moje indywidualne przemyślenia ogólne, nawet nie chodzi o trend, bo, bo trend jest, czyli satisfy everything, tak? I ty trochę, Sebastian, do tego nawiązałeś, mówiąc o endpointach, czyli totalnej wygodzie. I teraz tak, Oczywisty plus i każdy dyrektor IT z którym ja rozmawiałem, poziom enterprise, żeby było jasne, żebyśmy właśnie nie mieszali tego, nie? to bardzo chce albo Sasa, albo taki endpoint do usługi, czyli dostaje to, co chce i nie muszę tego utrzymywać. I teraz to, co ja myślę, w, jeżeli chodzi o long term i przyszłość, jest ogromna bitwa o to, co się stanie, jak się totalnie sasyfikujemy bo już patrząc na tych największych graczy, mówię tutaj o SAP i SAP mówię o Oracle, mówię o nie wiem Salesforce'ach, czy, czy nawet o zwykłym Atlasjanie, tak? Przejście na Sasa u nich, jak sobie ktokolwiek odpali Excelka i policzy, a przecież ci CFO w price'ach nie są głupi, long term wychodzi drożej. A jeszcze nie wiemy, na ile spadnie jakość usługi, gdy, że tak powiem, ktoś zmonopolizuje rynek. No SAP moim zdaniem takim monopolistą lekkim jest. I naprawdę klienci są mocno niezadowoleni. Takie sygnały do mnie docierają. Więc tu jest ta jasna strona tego endpointa, a wydaje mi się, że być, że być może wylądujemy w dość mrocznej e, przyszłości, kiedy ten rynek już się tak um, skrystalizuje, prawda? I będzie taki podzielony tort, i oni będą generalnie cenowo i, i jakościowo robili co chcieli. to masz
1: rację, ale tylko pomyślisz o tym, że jeżeli jest taka sytuacja, że jest jakaś, powiedzmy, w nawiasie, w cudzysłowie, trwała nierównowaga na rynku, czyli jest usługa, która jest, ma bardzo mocną pozycję, a z drugiej strony jest po prostu zbyt droga, no to to jest zawsze zaproszenie do konkurencji.
6: I ja na to liczę Sebastyn, wiesz co chodzi. Tak. I, I
1: większe rozdrobnienie, bo w zapocę sap na przykład to było niemożliwe.
6: Bo jednak SAP tak naprawdę robił wszystko. A, i Dlatego tak nawiązuję do tego SAP'a, nie? Bo to jest taki król, którego bardzo ciężko obalić, ale już powoli nie przyjęcie. większym rozdrobnieniu to wygląda trochę inaczej.
0: Czasem się kończy.
4: Ja mam tak trochę bardziej do technologii bym wrócił z tymi moimi predykcjami. I wszyscy wiemy, co to jest Infrastructure as code. Wydaje mi się, że ten temat zostanie pociągnięty z pomocą również sztucznej inteligencji na zupełnie nowy poziom, gdzie my jako programiści i architekci nie będziemy bezpośrednio definiowali tej infrastruktury, a chmura sama ją nam będzie definiowała na podstawie tego, jak aplikacja jest używana. I tutaj szybko wejdę w jakieś, jakiś przykład. Powiedzmy, wiadomości pomiędzy dwoma mikroserwisami możemy przesyłać na wiele różnych sposobów. My nie będziemy tego definiowali. Dostawca nam dobierze najlepszy sposób, ze względu na to, jaka jest nam niezbędna szybkość i również jaki jest wolumen tych wiadomości, albo może w pierwszej kolejności. Poprzez dwóch ja to jest Ja
0: może zamknę małą klawrą, najpierw anegdotyczną, to Paweł, co powiedziałeś, to będzie bardzo e, farfet, ale e, bo ja długo jestem w Industry i nie wiem, czy ktoś w ogóle wie, ale e, Microsoft miał taki też nazwy, taki projekt, który służył do tego, że wkładasz płytkę, bo to miała być płytka jeszcze e, do serwera i on szuka twoją sieć i właśnie robi to, co powiedziałeś, instaluje wszystkie produkty i powoduje, że komunikują się ze sobą same i nie musisz się konfigurować połączyć pomiędzy nimi i tak dalej. Nie?
4: To tak... Znaczy, ja też pamiętam z zamieszłych lat tak. takie coś, co się nazywało Model Driven Architecture, że WML-u i tak. system powstaje i nie że już programiści nie będą potrzebni. E... Ale no...
0: Trochę w przyszłości chmury też e, postaram się, z mojej strony taka opinia też, żeby to już trochę domknąć. E, Według mnie są dwa główne trendy, one y, będą z dwie strony szły. To znaczy z jednej strony chmura będzie znikać po prostu, bo będzie coraz bardziej utility, tą konfigurację AI i tego typu rzeczy, to co powiedzieliście. I ona po prostu też nie znikać. Z drugiej strony będziemy mieli bardzo długi ogon firm, które będą dalej wpadały w pułapkę przenoszenia infrastruktury i tak dalej, I tak dalej. to będzie trwało prawdopodobnie następne 20 lat dalej, nie? Więc będziemy mieli dwie prędkości, e, dobrze będą je utrzymywać. Dlaczego? Bo ta pierwsza to im napędza innowacje, ta druga napędza rewę jeszcze bardzo długo. Jest 9.32, Michał jak się pytał wcześniej, to się pytał, na ile się nastawiać, powiedziałem, że na godzinę. Słuchajcie, będziemy zawijać. Dobra dyskusja, pytanie, czy powinniśmy zaplanować dogrywkę. Z tego, co
2: widzę, to na pewno, bo sporo, sporo nam zostało. Zostawcie nam łapki w górę, zostawcie nam komentarze, czy warto dotknąć, ale te sporo tematów nie, dotkną, nie zdążyliśmy dotknąć.
0: W Krakowie słonecznie, w Warszawie pochmurnie, w innych częściach świata nie wiemy. E, będziemy cały to City Morning Coffee. E, zajrzyjcie na naszego YouTube'a e, podcast, tam są archiwa. To też się pojawi, ale za dłuższą chwilę więc jak macie kogoś, kto by chciał to posłuchać, to taki hint, ten link działa forever. Możecie go wysłać komuś, jak kliknie to odsłucha. No co, miłego weekendu.
2: Dzięki bardzo, trzymajcie się, hej. Trzymajcie się, pa pa.